0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Certeza, você tem certeza? É muito bom estar aqui, sabia? É, eu trago, claro, um abraço para pastor Marco Onório Júnior. Ele disse que está com saudade daqui de Bauru. Não sei para quem que serve essa indireta. <risos> mas não, eu estou morando em Goiânia agora, mas a nossa família daqui tanto a de sangue quanto a espiritual. E é muito bom poder voltar aqui, estar aqui. Nós estivemos ontem na, na celebração do REMA. E foi um tempo extraordinário. Você ver pessoas concluindo aquilo que elas começaram. E lá em Goiânia eu estou dirigindo o REMA também. E é interessante uma coisa que nós conversávamos na formatura sobre o que é o REMA e qual é a proposta. Bom, não sei se você já parou para pensar, mas quando você opta por fazer o REMA, você não está optando por fazer um curso para ser promovido, você não está fazendo uma faculdade para ganhar mais dinheiro, você não está se capacitando para o mercado de trabalho. Você, você simplesmente escolhe fazer um curso onde você aprende mais de Deus e sobre ele. E, e a Sueli pediu para eu ser também garoto propaganda, e eu fiz recentemente lá um, um exercício com o pessoal e eu gostaria de fazer aqui com vocês. Porque o que acontece, eu vou abrir meu coração para vocês. Às vezes, quando nós vamos falar do remo para as pessoas, as pessoas falam duas coisas básicas. A primeira é, eu vou orar. Alguém já ouviu isso? Pronto, então você vai fazer esse exercício comigo. Feche seus olhos. Você foi promovido a Deus agora. Você está sentado no trono e você é Deus. Eu, Diego, vou orar aqui embaixo e você, como Deus, vai me responder. Pode ser assim? Você gosta quando Deus responde para você? Então eu quero ouvir você responder para mim. Deus, eu sou Diego, eu ouvi falar de um curso, um tal de rema. Mais de 30 mil pessoas fizeram esse curso e se formaram. E dizem que durante três dias, por, por um período de dois anos, eu vou aprender mais da sua palavra, da sua vontade e daquilo que, que eu sou em você. Falaram para mim, Deus, que nesse curso eu vou conhecer o Senhor melhor... E daí eu vou entender como é que o Senhor me vê. Deus, é da sua vontade eu fazer esse curso? Não, você é Deus, responde para mim. Fecha os olhos, continua sendo Deus. Deus, então, sabe esse curso... Que, que, que o Senhor falou que é da sua vontade que eu faça? Porque eu vou conhecer mais o Senhor e tudo mais... Então, Deus, esse curso ele custa mais ou menos uns 200 reais. Eu sei que o senhor é dono do ouro e da prata, e se precisar de qualquer recurso, o senhor pode fabricar. Mas será que o senhor consegue arrumar esses 200 reais para mim? Mãos, faz sentido essas duas perguntas? Então, se você não fez o remo ainda, fica tranquilo, nem precisa orar, é só se inscrever. É, ele quer que você faça, e ele vai te ajudar a pagar. Por quê? Porque, como eu falei... É um curso que você opta em fazer, não para seu bem, mas sim para conhecer melhor o seu pai. Amém? Gente, você está feliz? Você sabia que Deus também está feliz? Fala sério, hoje você já pensou em Deus? Você já imaginou Deus sorrindo? Sabia que Deus está de bom humor no céu? Antigamente a gente tinha uma música, vê se você lembra. Deus está aqui, você conhece? Então canta comigo porque minha, minha cantoria é horrível. Vai. Deus está aqui, tão certo como aqui eu... Respiro tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te faço. Irmãos, Deus está aqui. Se você fosse ter um encontro com o presidente da república, você ficaria nervoso. E o encontro com Deus, ele não deve nos deixar nervoso, mas deve nos deixar com tamanha consciência da presença dele que nós podemos realmente dizer ele é mais real do que o ar que eu respiro. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu quero começar falando sobre uma coisa que não é muito, muito fácil assim, de falar. De fato, o tema da administração era procrastinação de vida. Quem aqui é sabe o que é procrastinação? Faz um sinalzinho assim com a sua mão. Então, procrastinar, ela é, eu tenho uma definição aqui, eu vou ler já já, mas ela é basicamente deixar para depois. A definição é o seguinte, procrastinação é o diferimento ou adiantamento, desculpa, adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação a outros, por não cumprir as suas responsabilidades e compromissos. Embora a procrastinação seja considerada normal, torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. A procrastinação crônica pode ser um sinal de problemas psicológicos ou fisiológicos. Quem aqui já deixou para começar a dieta na segunda-feira? <risos> a academia no mês que vem? Quem aqui já deixou para comprar uma coisa depois? Para ler um livro mais tarde? Para orar daqui a pouco? Para fazer o remo ano que vem? Sintomas de procrastinação. Sabe, irmãos, fica tranquilo. Em alguma área da vida você tem um sintoma de procrastinação. Existe isso dentro de nós, dentro do nosso cérebro. O que nós podemos é observar isso e mudar isso. E eu, eu pretendo te dizer por quê. E eu vou precisar muito de você, porque eu vou falar sobre isso. Eu vou abordar alguns textos. E depois eu vou tentar, no final, juntar tudo. E eu preciso que você me acompanhe. Amém? Eu, quando estava vindo para cá, estava com muito calor. e Eu falei assim, cara, vou chegar lá eu não vou nem pular para não ficar suando. Aí o Daniel começou com, a, com o louvor, e aí não dá para ficar parado, a culpa é do Daniel. Eu já devo estar todo inchado. Não é porque eu estou gordo, é porque eu pulei no louvor. Mas você reparou que quando você chegou aqui, você teve vontades que você não tinha antes de chegar? Você reparou que no, quando você vem no culto, você geralmente sai daqui com metas de vida altíssimas. Cara, hoje falou sobre oração, eu vou orar mais. Falou sobre oração em línguas, cara, vou começar a orar 25 horas por dia de línguas. Falou sobre ofertar, eu vou sair dando dinheiro igual o Silvio Santos. Aí sai lá fora, e na segunda-feira nossa empolgação não é tão grande já aconteceu com você? aí a pregação é sobre santidade e a gente sai daqui resolvendo ser santo e aí de repente a gente pega e fala assim, Bom, já que eu vou ter que ser santo um dia, deixa eu pecar mais um pouquinho aqui amanhã eu dou um jeito aí vira o ano e o que, que a gente faz? vou ler a bíblia toda Aí, para ler a Bíblia toda, eu tenho que ler cinco capítulos por dia. Aí, no primeiro dia, ficou corrido, você leu só três, bom, amanhã eu compenso, leio sete. Aí, no dia seguinte, não deu tempo de ler sete, só li cinco, tudo bem, amanhã eu leio sete de novo. E, daqui a pouco, na hora que chega em números, todo o planejamento acaba. Já aconteceu com você? Procrastinação, deixar para depois o que eu preciso fazer agora. Sabe, irmãos, e o que eu quero falar é que o limite, existe um deadline, existe uma meta a ser cumprida que nos facilita. Então, por exemplo, no seu trabalho, quando você recebe uma meta, você até começa procrastinando, mas como você sabe que seu patrão vai pegar pesado com você, no último momento você corre e cumpre, é assim ou não é? Na faculdade é assim. Quem é que começa a fazer o trabalho assim que recebe a... Não, tem que fazer um trabalho. Não, beleza, já vou começar para não deixar para trás. Não, a gente não faz isso. Aí o líder do seu departamento fala para você ler um livro e te dá dois meses. O livro tem 120 páginas. Então, se você dividir 120 páginas por 60 dias, dá duas páginas por dia. Duas páginas por dia não dá nem 20 linhas. E se você dividir isso em palavras, não deve dar nem 200 palavras. Mas quando é que a gente lê o um livro que o líder pediu? Na última semana, igual um desesperado, e aí não entende nada. Mas, como eu falei, existir uma meta, de certa forma, é uma bênção. Nós vamos ver isso mais para frente. Enquanto isso, para você parar com essa cara de assustado, abre por gentileza a sua Bíblia em João, capítulo 9. Pastor, posso tirar o paletó? Eu fiquei com medo de tirar e a camisa rasgar. Mas eu estou perto do Daniel, estou pegando a um unção de magreza. O pastor também está fininho. Você chegou lá em João 9? Versículo 9. Ao passar Jesus... Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em... Em... Aí Jesus disse, amanhã eu vou curar esse cara. Está assim na sua Bíblia? Eu estou um pouco cansado hoje, deixa que amanhã cedo, a hora que eu estiver descansado, a primeira coisa que eu faço pela manhã é orar por ele, ele será curado. Foi assim? Não, Jesus diz o seguinte. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Para por aqui. Jesus ele conserta uma doutrina, ele conserta um pensamento e ele age em cima de uma verdade. Eu, eu Particularmente, eu cresci ouvindo a outra versão que diz o seguinte. Devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, tudo quanto nos vier à mão, devemos fazer conforme as nossas forças. Jesus está dizendo o seguinte. Existe uma obra a ser feita. Quando é que ela deve ser feita, Jesus? Na hora, agora. Existe uma vida que nós estamos vivendo e essa vida precisa ser vivida quando? Agora. Não dá, irmãos, para a gente colocar é, pro, pro, projetar a nossa vida para depois. A vida acontece enquanto fazemos planos, não é essa frase clássica? Então, quando nós saímos da nossa casa para vir ao culto, não dá para esperar chegar ao culto para ter um relacionamento com Deus. Afinal de contas, quando a gente saiu de casa, ele já era bom e estava feliz. Não preciso esperar chegar ao culto e receber uma injeção de ânimo para decidir mudar minha vida. Deus é eterno e estava presente em tudo. Eu não preciso esperar ter vontade, eu não preciso esperar o médico mandar. Eu não preciso esperar até a doença para crer, eu posso crer antes, eu posso viver o Evangelho diário e nem precisar de milagre porque olha só que interessante. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Olha que interessante. Existem milhares de teorias do porquê Jesus cuspiu no chão e passou a, lava, a lama nos olhos. Mãos, isso não é uma doutrina, não sai cuspindo na cara dos outros, em nome de Jesus. Mas uma das teorias diz o seguinte, que Jesus fez isso simplesmente para que ele não abrisse os olhos até chegar no profeta. Como se fosse parcelar mesmo, porque o barro ele dá aquela craquelada, né, aquela secada. E, esse, e, e esses estudiosos dizem isso, que ele fez simplesmente para que o homem não abrisse até chegar lá. Porque este é o grande problema da procrastinação. Nós não temos paciência para esperar ver o resultado. E daí eu começo a dieta hoje e à noite vai ter churrasco. Qual é a minha conta? Eu vou demorar uns dois, três meses para emagrecer. Então não tem problema se eu comer um churrasco hoje. Só eu penso assim. Não tem problema gastar esse dinheiro aqui porque eu vou demorar tanto tempo para juntar. Então é melhor fazer logo o um empréstimo, passar o cartão. E isso tem feito com, com, com que nós nos tornemos escravos de nós mesmos. Como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Eu deixo para amanhã para começar aquilo que eu deveria ter começado hoje e amanhã eu não tenho o resultado daquilo que eu não comecei. E como eu não tenho resultado daquilo que eu não comecei, o que eu faço? Não começo de novo, porque afinal de contas, para ter esse resultado demora demais. E, na verdade, o resultado só não aconteceu porque eu não comecei. Então, Jesus está dizendo o seguinte, você precisa fazer de pronto, na hora. Certa vez, Jesus curou num sábado, e as pessoas disseram assim, você não pode curar de sábado. E ele disse, larga de ser hipócrita, porque se o teu boi estiver morrendo, você para o que está fazendo e vai fazer. Isso não é trabalho? Como é, então, que eu não vou curar aquele qual Satanás oprime só porque é sábado? Agora, irmãos, eu peço que você imagine o seguinte. Você está precisando de oração. Chega aqui no culto. Pastor ele, o senhor ora por mim? Irmão, espera só um pouquinho. O culto foi pesado, hoje estou cansado. Passa amanhã no escritório. Como você ficaria? Vai. Pois pastor sabe mesmo gerir o tempo, não é? Olha só, conseguiu perceber. Não, irmão, você quer na hora. E agora vai a grande chacoalho do dia para você começar a me amar. Muitas vezes, nós somos estes que deixamos de orar pela mulher do caixa. Porque amanhã eu vou vir comprar aqui de novo e eu falo para ela ir na minha igreja. Sabe aquele parente que eu deveria ter chamado para fazer o rema? Eu falo depois. Aí acabam as inscrições. Ah, o ano que vem, ele vem na aula demonstrativa. Digo, que palavra é essa domingo de manhã? Irmão, calma que vai começar a melhorar. Mas antes eu vou piorar um pouquinho, tá? O problema é que como a nossa vida não tem uma meta a ser cobrada diariamente, nós vamos empurrando tudo com a barriga. E aí somos, temos 20 anos de crente e não vivemos o evangelho. E nós precisamos entender que existe uma expectativa em toda a criação para que eu e você viva uma vida de fé e evangelho. Agora, é qualquer tipo de fé, abra sua Bíblia por gentileza em 2 Timóteo capítulo 1. Amanhã eu oferto. Amanhã eu dizimo. Mãos, arranque isso da sua vida. De uma vez por todas, em nome do Eterno. Chegou lá em 2 Timóteo. Versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Versículo 4. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. V é, versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mãos, olha que interessante. Ele está falando com Timóteo. Timóteo era talvez a, a pessoa que, que Paulo tinha mais intimidade. De ver, verdadeiro filho na fé mesmo, desde o início. E ele diz o seguinte. Eu dou graças pela sua fé não fingida. Mas, Timóteo, essa fé não surgiu em você e nas suas atitudes. Eu sei que você, que a sua avó Lloyd tinha fé, a sua mãe Eunice tinha fé, e agora eu estou orando para que você tenha fé. Como elas. Mônica, eu tenho certeza que o se você perguntar para o pastor Eli, pastor Eli, o senhor quer que o Daniel seja igual ao senhor ou melhor? A alegria de um pai é ver o filho melhor. Você quer que o, Daniel, que o Gabriel toque melhor que você? É óbvio, irmão. Ah, oh, não, o Daniel vai estar lá sim, ensinando o Gabriel a tocar violão. Não, Gabriel, não. até aí eu te ensino. Esse daqui fica para o pai. Assim você sempre me admira. Não existe. Então, Diego, o que, que você está dizendo? Eu estou dizendo, irmão, que existe níveis de fé que são vividos e conforme nós vivemos dentro desta cultura, mais de nós é esperado. Não vou nem dizer exigido, mas é esperado. O pastor Elias conheceu a palavra da fé com 35 anos. O Daniel conheceu com 24. É esperado que o Daniel produza mais do que ele. A minha filha nasceu na palavra da fé, e eu espero que ela produza mais do que eu. Mãos, eu estou dizendo que a nossa vida de fé deve ser vivida a um nível tão alto que nossos filhos vão começar cada vez mais alto. E quando eu falo filhos, não estou falando simplesmente filhos naturais, mas filhos espirituais também. As nossas práticas, as nossas confissões, as nossas decisões, as nossas opções devem ser gerada por este senso de estou construindo no mundo um nível de fé, de excelência o mais alto que eu puder para que a próxima geração comece mais alto do que eu. É como se cada um de nós estivesse na Terra construindo um andar onde o nosso teto é o degrau de cima. Por que, que você está falando isso, Diego? Por que nós temos visto uma geração que espera para agir em fé amanhã? Espera para agir em fé nos nossos filhos. Espera para agir em fé quando Deus quiser. E aí nós começamos a ter um, um, um processo de, de desencadear procrastinação. E eu venho para o culto, recebo a palavra, eu até senti vontade de correr, mas depois eu dou uma corridinha. O pastor falou sobre dízimos e ofertas, eu até tinha o dinheiro na carteira, mas eu não sei se eu vou precisar, ou não depois eu oferto, eu faço um PIX depois. Só aconteceu comigo isso? Não, depois eu faço um Pix. E aí esquece. Irmãos, entenda, cultura deve ser vivida. O grande segredo não é em adquirir informação, mas é em transformar ela em princípios. Porque os princípios são aplicados em tudo. Eu não vou ser... É, é, eu não vou deixar de ser... Meu Deus, nem sei como julgar isso daqui. Eu não vou querer trair minha mulher, deu certo agora, vocês entenderam? Porque é ela. Mas isso deve ser uma cultura. E aí eu não tenho vontade de trair minha esposa... Eu também não tenho vontade de trair Deus. Aí eu vou entrar numa sociedade e não vou querer trair meu sócio. Aí eu vou chegar e não vou querer trair o governo. Você entendeu? É uma cultura. Não dá para a gente aplicar princípios desconexos da, de, da nossa vida. A nossa vida é uma vida disso. E daí nós temos o sobrenatural. Quem gosta de cantar sobre o sobrenatural? Quem gosta do sobrenatural? Quem gosta quando a unção vem? Quem gosta quando a gente colocava a mão na cabeça, a gente saia rolando para o chão? Quem gosta disso? Mas eu também gosto, eu sou apaixonado nisso. Geralmente, quando a gente vai, os cinco dons, né, os cinco ofícios ministeriais, quando eles vão pregar, e aí eles reagem diferentes à quantidade de plateia, sabia? Então, se o pastor chega e tem poucas pessoas no culto, ele pensa. O que será que está acontecendo? Vou precisar ligar para essas pessoas depois. O apóstolo... Preciso criar algum sistema para que as pessoas venham mais para a igreja. O evangelista já fica frustrado, porque não tem, se não tem muita gente, não tem muito não convertido. Então, o mestre pensa... Bom, vou aproveitar esses daí e vou ensinar bastante. O profeta pensa... Tem pouca gente, dá para meter a mão na cabeça de todo mundo. A gente gosta disso. Desse contato... Não só físico, mas com o sobrenatural. Mas estamos deixando para o próximo culto a manifestação. Estamos deixando para a próxima pessoa a reação. Estamos deixando para depois o experimentar um evangelho de poder e não só de palavras. Meu tempo está terminando e você já está percebendo que eu vou fazer um apelo para que você viva isso hoje. E sabe, irmãos, qual que é o maravilhoso disso? Não podemos colocar as mãos uns nos outros. Você vai ter que experimentar o sobrenatural sozinho. Sem muletas, sem pessoas. Não que isso seja errado, mas que quando a gente aprende a fazer sozinho é melhor, não é? Quando a gente aprende a viver sozinho é melhor. E quando eu falo sozinho, não é sem Deus, você entende, né? mas é sem todo mundo te carregando. Porque, irmãos, existe uma ardente expectativa em toda a criação para que você viva o seu potencial. Irmãos, quem você acha que seria a melhor pessoa para você ser? Está errado. A melhor pessoa que você poderia ser é ser você. Amém. Feche seus olhos por um momento. Pense agora o que você estaria fazendo da sua vida se você tivesse dez vezes mais coragem? Pensa por um momento. Mãos, na verdade, a resposta não importa. Se você pensou que poderia estar fazendo alguma outra coisa do que aquilo que você faz, o medo te parou. O medo te freou. Você provavelmente vem aqui há tempos, então você já deve ter ouvido a história do bananão do Daniel. Já ouviram? Nunca? Você precisa falar mais. O Daniel fala assim, Mãos, porque eu decidi ser o melhor no que tudo que eu faço. Mas se fosse para eu ser um banana, eu seria o maior bananão. Vocês já viram ele falando isso? É uma consciência, é uma cultura. Se você for brincar de dois ou um com o Daniel, ele vai tentar ser o melhor. É, é mentira? Quem conhece? Só que o que acontece? Ele não quer ser mais um no Espírito. Ele não quer ler a Bíblia mais uma vez. Ele não quer fazer mais uma oração. Você entende como isso pode ser contagiado? E por que, que você está falando deles? Porque, Irmãos, eu vou te dizer a notícia do dia. Se eles estão aqui, é esperado de nós que comecemos a partir daqui Amém. Amém. porque a alegria do corpo pastoral é ver seus filhos melhores Amém. porque é que, ele, que se dedica a vida às pessoas porque nós sabemos que existe tanto potencial em vocês quanto houve em nós o potencial não é nosso, ele é dado por Deus o objetivo também não é nosso, ele foi dado por Deus Os planos também não são nossos, foram dados por Deus. E se foi dado por Deus, precisamos viver de acordo. O pessoal do louvor pode subir. Irmãos, sabe por que, é que você teve esse impacto no louvor? Enquanto eles ministravam? Porque eles estavam fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Você já percebeu como... Desculpa. Você já percebeu como é bom ver as pessoas fazendo aquilo que foi chamada para fazer? Irmãos, o Rubens. Se você andar com o Rubens, você vai ver a encarnação da atenção aos detalhes. É o Rubens. Se pegar a palavra... Vou dar um corpo para atenção aos detalhes. Vai se tornar o Rubens. Vou contar uma história. A gente foi num casamento certa vez e a mãe entrou com o noivo, certo? Certo. A hora que acabou o casamento, ninguém mais percebeu que a mãe não tinha como sair. Porque ela não tinha pai. Aí a única pessoa da terra que viu isso foi o Rubens. Ele levantou e desceu com a mulher. E ela desceu feliz da vida e não envergonhada por trás. Ele é assim. O que é que você foi chamado para fazer? Irmãos, o Herbert, Ana Flávia, até gritando deve ser afinado. bate o dedinho ah! viver o potencial mas eu nem gosto de futebol aí eu assisto o um lance do Ronaldinho fenômeno, dando aqueles dribles aí eu fico rindo igual tonto porque ele está fazendo aquilo que foi chamado para fazer você nem gosta de basquete mas quando você vê o Jordan jogar você fala assim, cara do céu como isso? Ele está fazendo o que ele foi chamado para fazer. Aí nós vamos para o louvor e experimentamos isso, mas não podemos pensar que isso é só para eles, é para nós também. Nós temos um potencial em Deus, nós temos uma graça que nos capacita, nós temos uma expectativa do próprio Pai, que deseja todos os dias que nós vivamos isso, e não só deseja, como Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não porque eu preciso, mas porque você precisa de Deus dentro de você. E como existe Deus dentro de você, você é capaz não se renda as informações do mundo que diz, deixe para amanhã para ser o melhor crente que você conhece seja hoje irmãos, é maravilhoso ter homens de referência de fé, mas nós não podemos descansar até que a pessoa mais crente que a gente conheça, seja a pessoa do nosso espelho irmãos Diego, isso não é orgulho, não, irmão eu duvido que isso é orgulho, duvido que Deus fique preocupado, você olhar no espelho e falar assim cara Estou conseguindo ser o cara mais crente que eu conheço Aí Deus vai falar assim Menos menino, menos Retrocede aí na sua fé Claro que não Sabe por quê? Porque quando você começa a buscar as coisas de Deus Mais é puxado para você Você mais e mais e mais e mais quer de Deus Fique de pé Como é que Deus está? Deus está feliz lá em cima, irmão você vivendo ou não seu propósito, ele é felicidade. Mas eu vou te dizer: quando você, mesmo nesse culto pela manhã, decide, nos próximos cinco minutos, eu vou ser tudo que der na telha, em Deus, pelo amor de Deus. Se Deus mandar eu correr, eu corro, cair, eu caio, babar, eu babo, chorar, eu choro. Desculpa aí, eu vou atrapalhar agora. Mas Deus vai olhar para nós e vai falar assim: ó, minha boca se enche de riso, porque os meus filhos estão manifestando quem eles são, o que eles têm e o que eles podem. Dá para ir para essa? É. Feche seus olhos, irmão. Se você tiver coragem, eu acredito que você tenha Faça oração antes da música comigo Eu vou viver agora Eu vou manifestar Durante essa música agora Meu potencial em Deus Ai Diego, que pregação mais coach mão fica tranquilo, ela não é coach não Ela é gospel Porque então, o potencial que existe dentro de você não é mérito seu, é mérito de Deus vivo. Já existe, irmãos, mensagem dentro de você suficiente para transformar a sua esfera de vida existe dentro de você palavra suficiente para transformar a sua família o seu trabalho, a sua casa não se preocupe com o que as pessoas vão pensar se preocupe com o que Deus vai pensar quando você você manifesta Deus em você A boca de Deus Se enche de riso O diabo Vai para quarentena Porque ele não pode conviver Com crentes Vivendo o sobrenatural De Deus que já existe Dentro de nós Não deixe para amanhã o sobrenatural que você pode experimentar agora Feche seus olhos Deixe eles cantarem Deixe o Espírito Santo mover você